0: pensar em meios de criar produtos para que a solução dele depois seja é, simplificada, não seja tão onerosa.
1: Olá, bem-vindos ao 3NCast. Aqui a gente fala sobre ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade... Tudo isso sob a ótica da inovação, com muita inovação. O meu nome é Giovana Riato, eu sou editora do canal da 3M no Projeto Draft e estou aqui hoje para a gente conversar sobre sustentabilidade, com duas referências no tema. A primeira delas é a Renata Ross, gerente de relacionamento e marketing da Terra TerraCycle, uma empresa que se dedica a dar uma nova vida a resíduos difíceis de reciclar,
0: Renata, bem-vinda. Obrigada, Giovana. É um prazer participar eu agradeço o convite. Estou muito contente.
1: Maravilha. Também senta na mesa para conversar com a gente hoje o Marcelo Gandur, que é gerente técnico da 3M no Brasil e também responsável pelo comitê corporativo destinado à sustentabilidade. Bem-vindo, Gandur.
2: Olá, olá, Giovana. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo.
1: Então, gente, é, começando pelo básico, né? no passado a sustentabilidade já foi vista como aquela estratégia para compensar impactos possíveis impactos negativos das empresas ao meio ambiente. Né? Então, tem uma externalidade né, do negócio e aí a empresa faz algum trabalho para compensar. Mas hoje a visão é muito mais ampla, né? A sustentabilidade passa a ter um valor estratégico para qualquer organização. Eu gostaria de começar ouvindo de você, Renata, qual é a visão da TerraCycle sobre isso e se vocês sentem um
0: crescimento dessa demanda, dessa busca por soluções nessa área? É, sim, exatamente. O que eu percebo é que existe uma movimentação global mesmo é, voltada para repensar os negócios. É, eu costumo dizer que quando eu me formei, fiz, eu, eu tive como objetivo trabalhar com sustentabilidade, era tudo ainda muito novo, e inicialmente a minha vontade, inclusive, era trabalhar com a área de sustentabilidade. E o que, que eu percebia na época, nas organizações, que geralmente é, a, as empresas tinham uma demanda né, por, por, por fazer com que é, se adentrasse em sustentabilidade. Então eles geralmente colocavam ali a área de segurança e meio ambiente, é, até mesmo é, marketing, responsabilidade social, comunicação interna, faziam algumas ações de endomarketing e era isso, era tudo muito novo. O que eu percebo hoje em dia é que as empresas que têm se destacado é, nesse sentido, passaram a incorporar é, a agenda de sustentabilidade no DNA das organizações. Então, a gente percebe hoje é, comitês é, que envolvem diversas áreas, de diversos segmentos, todos comprometidos com a inovação voltada à sustentabilidade. Então, é, eu vejo particularmente essa movimentação com, com, com bons olhos, e, assim, muito, muito, muito contente. Inclusive porque aos poucos é, essa mudança vai acontecendo. O que eu percebo é que é, além de ser top-down, né, ou seja, vem de cima para baixo, isso tem permeado realmente todas as áreas dos negócios, é, pessoas de diferentes áreas realmente sendo convidadas a, a participar de, de projetos que vis, visam né, essa, esse tipo de atuação. Então é, é uma mudança bem, bem importante que tem acontecido já há algum tempo. E falando nessa
1: incorporação da sustentabilidade como parte do DNA das, das empresas, né, na 3M, Gandur, é, vocês têm tratado o assunto com tanta seriedade que, inclusive, nos últimos anos, a organização ganhou uma vice-presidente é, global e, e uma posição chamada Chief Sustainability Officer. É, a Gail Schuller passou a ocupar esse cargo para conduzir o tema globalmente como um valor estratégico. Conta para gente o que mudou com a chegada dessa liderança dedicada ao assunto.
2: Perfeito, Giovana. É, essa mudança aconteceu no finalzinho de 2019. E, assim, sustentabilidade é, é, é um tema extremamente amplo. né? E, historicamente, até a 3 sempre teve uma atuação bastante responsável com sustentabilidade nos aspectos de controle das nossas operações, é, nas ações do nosso Instituto Social, que é fantástico, e também de inovação no, no que tange a nossa responsabilidade de cuidado com composição química de produtos, as preocupações toxicológicas. Tudo isso também muito suportado por uma fundação de conduta ética em, em toda a nossa atuação. É, com a chegada da Guia, o Guia Schuller, é, nós passamos a ter uma identidade consolidada de todas essas essas frentes de atuação, o que deu um significado de muito mais peso da nossa atuação em sustentabilidade. Uh, tem uns, dois pontos também bastante bacanas uh, decorrentes da chegada da, da Gale, da criação dessa posição, uh, que foi o compromisso público uh, de apenas lançar produtos com atributos de sustentabilidade uh, a partir de janeiro de 2019, ou seja, a partir dessa data, qualquer projeto novo de inovação, de introdução de um novo produto, ele só tem ah, o seu lançamento liberado quando, de fato, você identifica e substancia um atributo que pode estar em qualquer ponto da cadeia de valor da nossa, da nossa atuação com esse produto. Um outro ponto bastante bacana ah, com a chegada da guia foi a definição de um template estratégico que que une todas todas as nossas forças e atuação com o tema e ele foi definido com, com três pilares é, que se chamam ciência para a economia circular ciência para o clima e ciência para a comunidade e, e o bacana dessa definição é que ele ele une nossa principal competência a de inovação que é a tecnologia, que é a ciência, com, com o triple bottom line de sustentabilidade né? social, econômico e ambiental. Então, diria, Giovanni, que a, a principal é, mudança que ocorreu é, é a consolidação de todo esse esforço embaixo de um, de um template estratégico muito conectado à inovação.
1: E pensando nesses três pilares, Gandur, é, eu gostaria de fazer uma conexão com esse momento tão... esse momento de exceção que a gente está vivendo como sociedade, né? Então, é, sem querer romantizar né, um momento de desafios, mas a gente tem talvez aí uma oportunidade das empresas mostrarem, reforçarem o seu compromisso com a sociedade, com a sustentabilidade... Como a 3M tem trabalhado essa preocupação nesse momento?
2: Muito legal, Giovana. Eu acho assim, é, inicialmente a 3M ganhou uma visibilidade, um destaque enorme pela, na pandemia, né? Com a questão crítica de proteção respiratória, né? Com as máscaras N95 e PFF2. Interessante, assim, que é, viraram viraram sinônimos de combate à, à pandemia, à coisa que era, era despercebida do público, né? Acho que tantas notícias sobre a, a, a importância da, da proteção respiratória, né? E, e, e nesse momento a gente teve um compromisso bastante grande com a definição de uma priorização de vendas para os profissionais de saúde. Uh, respeito às condições comerciais de, de, de comercialização desses produtos. Né? Então, essa reação da 3M foi imediata e de uma forma bastante responsável. Então, aí acho que a, a grande oportunidade é, foi uh, a demonstração e a colocação em prática do nosso comprometimento com os nossos valores e ética. Uh, ainda sobre essa questão de proteção re respiratória, eu destaco também uh, todos os nossos esforços de educação e treinamento de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, foram realizados através de uma série, série de webinars. Uh, fora essa questão uh, mais específica e técnica de proteção respiratória, a 3M também já, já destinou, nesse, nesse período, a doação de mais de 230 mil unidades de máscaras aos hospitais públicos e filantrópicos, as instituições que atendem os pacientes do SUS, a Cruz Vermelha do Brasil, houve também uma grande doação no mês de maio a cinco centros médicos de Manaus, naquele momento que Manaus estava passando por uma situação muito crítica do controle da pandemia, né? E uma outra uma outra frente de atuação bastante legal foram ah, as movimentações voluntárias dos funcionários, né, suportados pela, pela corporação, pela empresa. Então, em uma delas, houve uma campanha de doação ah, dos fun funcionários de valores fixos ah, financeiros e ah, a 3M colaborou triplicando, ah, aportando três vezes o valor dessas contribuições dos funcionários e esses recursos permitiram ajudar mais de, de 1.200 famílias com compra de alimentos e itens de higiene. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade muito bacana de fortalecer um comportamento da nossa cultura de inovação que é muito importante, que é a colaboração. Eu vi várias ações internas uh, onde a colaboração foi o elo entre, entre os voluntários, para que a gente conseguisse ajudar as pessoas.
1: Muito legal, Gandur, é, trabalhando em várias frentes, né, de forma simultânea aí, mas também trazendo algo que já está na essência da organização. E, Renata, o Gandur citou aí no meio, né, contando das iniciativas da 3M, essa questão da economia circular. É, eu, que é justamente o foco do trabalho da Terra Cycle. então vocês atuam para dar uma destinação correta para materiais de difícil reciclabilidade. Então conta pra gente alguns exemplos, explica
0: melhor é, do que se trata o trabalho de vocês. É, bom, a Terra Cycle é especialista em logística reversa e solução de resíduos complexos. É, que são os resíduos não recicláveis. Essa é a área em que nós mais atuamos, são nesses tipos de resíduos. E o que, que faz com que um, um, um resíduo seja considerado não reciclável? É, por incrível que pareça, são exatamente os aspectos econômicos. Então, quando você coloca na ponta do lápis, custo logístico e custo de transformação daquele resíduo em matéria-prima... Se a soma desses valores for superior ao que você ganha com a venda dessa matéria-prima reciclada, automaticamente você tem um resíduo não reciclável. Então, é por isso que tantos os resíduos com os quais nós nos relacionamos, né, os produtos com os quais nos relacionamos e que no final do ciclo de vida se transforma em resíduo, acaba sendo não reciclado porque as cooperativas é, não, não conseguem ganhar dinheiro com a venda daquele material, exatamente porque no final do dia o custo para fazer a transformação é muito elevado. Então, exatamente nisso que nós trabalhamos e nós contamos, então, como é que a gente faz para que esse resíduo não reciclável possa ser finalmente reciclado. Então, é exatamente com a atuação das empresas, das organizações, né, das indústrias que produzem esses produtos e bens de consumo que, no final do ciclo de vida, se tornam um resíduo. Então, por exemplo, a 3M tem uma parceria com a TerraCycle, aqui no Brasil e também no Japão, para reciclagem de esponjas de limpeza de uso doméstico que inclusive foi uma, a solução pioneira no mundo, essa parceria que nós tivemos aqui no Brasil. Até então, em nenhum lugar no mundo, as esponjas eram recicladas por, por esses motivos. É, e atualmente também tem essa parceria no Japão. Oh, que demais! Então, aquela esponjinha da louça tem, tem
1: o destino certo, né? Ela não precisa ir para o lixo comum... É, tem mais informações. Quem quiser saber mais desse projeto, pode procurar
0: onde, gente. Em qual site, qual página? Tá, tem as nossas redes sociais, né, Terra Cycle do Brasil. E também pode entrar no site da Terra Cycle ou no site também da 3M. Então, da Terra Cycle é, é ww.terracycle com Y. .com.br e no site da 3M também tem, na área destinada a Scott Bright, tem um, um ícone de sustentabilidade que descreve sobre o programa e tem um link, inclusive, que direciona o consumidor para esse programa.
1: Perfeito. Tá fácil para todo mundo, então. E gente falando, é, o Gandur citou né, esse, esse, essa norma da 3M de sempre pensar na economia circular na hora de desenvolver um produto. E aí eu gostaria de ouvir de vocês dois quais são os aspectos importantes na hora de criar um produto quando a gente pensa na, no ciclo de vida completo dele. E aí começando de repente por você, Renata, contando para gente o que a experiência da Terra Cycle. É, tem a dizer sobre isso e depois ouvindo o Gandur do ponto de vista da 3M, que tem um portfólio tão grande de produtos.
0: É, do ponto de vista da TerraCycle, é, o que eu tenho percebido é uma atuação muito forte por parte das organizações é em Criar, desenvolver, é, auxiliar, sobretudo os pequenos produtores, muitas vezes. E também trabalhar com toda a cadeia de suprimentos do ponto de vista de auditoria. Isso é algo que tem se consolidado muito nas organizações. Né? Então, é, sobretudo no que diz respeito à capacitação né, do, dos pequenos produtores. E é, claro, dentro daquilo que é possível né, de cada indústria e cada segmento. É, o que eu também... Tenho visto com muito bons olhos é, essa abertura do canal de comunicação, das organizações com os clientes e consumidores. É, os consumidores têm muito a dizer e durante muito tempo eu acho que houve uma certa dificuldade na comunicação, que é algo que as redes sociais têm possibilitado, é de ouvir o que esses consumidores é, demandam, quais são os anseios. É... Porque eu sempre faço uma, uma, uma provocação é, quando converso é, com, com, com alguns líderes, enfim, que é no sentido de é, quantas vezes você se deparou com uma situação que você não estava satisfeito com o um produto ou até mesmo com algo relacionado à postura daquela organização que fez com que você mudasse. Isso é super comum. E aí eu faço uma segunda pergunta. Quantas vezes você deixou a organização saber que isso era algo importante para você e que fez com que você simplesmente mudasse né, para uma outra empresa, uma outra marca. Então, é, até mesmo incentivar os consumidores a dizerem o que para eles é importante e a agenda da sustentabilidade, tanto do que diz respeito a produtos, que sejam mais recicláveis ou empresas que atuem, como a 3M, por exemplo, tem atuado em diversas frentes, né? seja na parte social, como o próprio Gandu mencionou, é, a ambi agenda ambiental também, é, é super importante. Então, comunicar o que a empresa está fazendo, é, muito diferente do que era feito no passado, que era o greenwashing. Então, falava-se aquilo que não se fazia. O que se fazia era de forma muito muito pequena, muitas vezes, ou que era incipiente. Mas, realmente, abrir esse canal de comunicação, porque eu acho que existe uma grande oportunidade de aprendizado para os dois lados. E eu tenho visto isso acontecer também. Então, eu acho isso bem interessante.
2: Um, um ponto que a Renata é, comentou, é, é fundamental. A a condição de, de viabilidade econômica para a economia circular é um, é um ponto crítico. Eu diria assim que para resolver a equação do problema de economia circular, é, via de regra a gente esbarra nessa, nessa questão econômica. Então, então pensando assim em economia circular e como isso se torna realidade dentro das nossas, é, da nossa operação, eu, eu, eu penso assim, em três pontos principais de impacto, né? Primeiro está refletido é, nos nossos objetivos, então é, é importante que isso tenha tenha um tenha uma visão e tenha um objetivo definido. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos como como um dos objetivos até 2025 que é, nós devemos eliminar a geração de aterro resíduo indo para aterro em cerca de 30% dos nossos sites. Isso no mundo corresponde mais ou menos a 56 unidades de produção. Então, assim, se você não tem uma solução técnica e economicamente viável para conseguir aproveitar esse resíduo gerado dentro da fábrica é, para ele voltar para própria cadeia é, produtiva, esse objetivo nosso não é encontrado. Então, existe toda uma preocupação, sim, de construção no desenvolvimento desses produtos para facilitar a desconstrução desse resíduo e que ele volte à cadeia produtiva voltando ao ponto da Renata a questão de viabilidade econômica desse desse ciclo é fundamental o segundo ponto que eu destaco é assim fora o benefício é, ao meio ambiente em si é, que já é o suficiente né a adoção da, da, de soluções de economia circular fortalece bastante a nossa marca junto aos consumidores, que é outro ponto que a, que a Renata mencionou. já vista que o sucesso do programa que nós temos em parceria com a TerraCycle, de reciclagem das esponjas, que é sempre encanta quando, quando é apresentado é, o programa. O, o terceiro impacto que eu sempre associo também é, com a economia circular, é a questão regulatória. É, eu, eu, particularmente, sou a favor desses esforços regulatórios inteligentes que alavancam a, a adoção de modelos mais sustentáveis. A questão, inclusive, de viabilidade econômica, ela, ela pode ser contrabalanceada por uma medida regulatória inteligente. Então, a, a, a lei mãe uh, de vários programas de, de logística reversa no Brasil é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Então, várias regulamentações vêm surgindo e trazendo obrigações relativas à logística reversa e reciclagem por conta dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 3M participa até para atender uma dessas obrigações de um programa chamado Dê a Mão para o Futuro, é uma resposta de coalizão de várias empresas é, para a obrigação de coleta de resíduos de embalagens de produtos de consumo. É, esse programa é coordenado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Perfumaria e Cosméticos, chamada ABPEC, e funciona da seguinte maneira. Cada, cada membro dessa coalizão, na associação, contribui com o valor é, financeiro anual e essa associação ela coordena programas uh, de reciclagem uh, com treinamentos, capacitação de cooperativas, compra uh, e instalação de equipamentos para reciclagem no Brasil todo. Então, ao final de cada ano, é feito um balanço de quanto essa coalizão entre as cooperativas conseguiu uh, reciclar de papel, vidro e metal e quanto que cabe a cada empresa participante desse programa é, uma cota de reciclagem que é utilizada, então, para responder a essa obrigação uh, regulatória de, de reciclagem de X% desses materiais. Essa política prevê, então, um crescimento desse percentual ao longo dos anos, e, e eu vejo como um belíssimo de um exemplo de uma medida regulatória inteligente, de uma boa mobilização do setor produtivo para conseguir é, trazer essa resposta. Acho que outro ponto que eu sempre me lembro também bacana com relação a, a, ao aspecto regulatório é a questão de eficiência energética, por exemplo, iluminação. Então, nos últimos anos, nós saímos das, das lâmpadas eh, incandescentes, né? depois para fluorescente, e agora a adoção das lâmpadas LED. Tudo isso regido por um esforço regulatório que foi alavancando, promovendo essa transformação. Então, a economia circular ela é extremamente é, importante para a sustentabilidade, ela impacta as nossas operações... E, e, como eu mencionei mais para o final, então, essa questão toda regulatória é, facilita a dificuldade da, da viabilidade econômica desses programas.
1: E o nosso tempo está acabando, pessoal, a gente está chegando perto do fim do nosso bate-papo aqui, e eu gostaria de encerrar justamente aprofundando em um tema que vocês dois citaram, né, que é o cliente, as pessoas, né. Então, é, gostaria de, de um balanço de vocês, das impressões que vocês têm sobre a demanda da, do cliente por soluções mais sustentáveis, né? Muito se fala que as novas gerações têm essa, isso como uma prioridade, mas eu gostaria de ouvir se, de fato, na percepção de vocês, isso está mudando.
0: E aí, começando pela Renata. É, sim, Giovana, eu vejo essa mudança. É, eu acho que ainda é, é tímida em alguns setores, né, acho que ainda é algo... A sustentabilidade, é de alguma forma, e, e consumo consciente, ainda é algo que chega em poucas camadas da sociedade, né, porque envolve muita educação também. Mas existe uma demanda grande, sim, nesse sentido, já, nós percebemos, tanto que a gente percebe também, é, até é, associada a, 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 a a comportamentos de consumo como um todo. Então, nunca se viu tantas pessoas aderindo ao movimento do veganismo, né? É, então, a, a preocupação com o bem-estar animal. Então, acho que isso envolve muitas, muitas áreas de, de, de consumo e de forma de ver mesmo. Forma de, de enxergar a vida, de lidar com, com o consumo de, um, de uma forma de um, como um todo. É, o que eu também percebo é que essas demandas têm surgido movimentos também é, no sentido de repensar, até o que o próprio Gandhi colocou, que eu achei bem interessante, que ele disse, olha, é, pensar em meios de criar produtos para que a solução dele depois seja é, simplificada, não seja tão onerosa. E, e até pensando nisso, porque, por exemplo, a, sustenta, a a reciclagem, quando a gente fala de reciclagem, a reciclagem é necessária porque o modelo de consumo atual, de certa forma, exige isso, né? Como o Gandor colocou, a redução de envio de resíduos para aterros sanitários e até própria extração né, de matéria-prima.
2: Eu estava pensando aqui... É... Eu acho que a, to, todas as pesquisas recentes apontam apontam para essa tendência, que a, quanto mais nova a, a, a geração, maior o significado é, e, a, e a relevância do tema sustentabilidade. E isso eu considero, quando eu penso em, em como a gente pode ganhar força com sustentabilidade, eu sempre penso em três direcionadores. Acho que a gente falou bem de dois, é, que é a tecnologia e inovação, o segundo eu abordei também, que é a questão regulatória. E, e o terceiro, para mim, de fato, são os consumidores e, e como que os hábitos de consumo forçam eh, as empresas a adotarem eh, soluções sustentáveis. né A Renata falou muito bem das ações associadas à, à, à geração de resíduos na cadeia, como uh, o exemplo do programa. Mas eu penso bastante também... Eh, no aspecto social, do pilar social, né, e, e a relevância que todas as questões de diversidade e inclusão ganharam recentemente, né. inclusive na 3M internamente, né, nos últimos anos uma enorme mobilização de, de grupo de voluntários em quatro frentes de atuação de diversidade e inclusão, que é etnia e raça, liderança feminina, LGBT+, e é, pessoas com deficiência. É, a, a visibilidade dessa, da, a, desses programas é, perante o consumidor tem um impacto bastante grande. É, a gente pode ter uma noção disso, na realidade, pelos maus exemplos, né? Então, é, por exemplo, como a, a relação de trabalho escravo, né? Quantas empresas não tiveram suas marcas muito afetadas nos últimos anos pela pela exposição dessas práticas ah, não corretas? No é, um tocante a, a produtos, né, ao longo dos últimos anos também, a gente tem é, observado uma comunicação mais intensa é, dos nossos clientes. É, eu me lembro de duas agora, né? a, a questão de ensaios com animais, ela ela é frequente, eu diria que todo, todo, todo mês, certamente, a gente tem uma, uma comunicação desse tipo nos questionando e a 3M fez vários esforços nos últimos anos para eliminar uh, qualquer obrigatoriedade de, de regulamentação aqui no Brasil para usar animais nesses ensaios. E outra que a gente recebe também com frequência é questionamento com relação a, as nossas embalagens. Acho que em, embalagem também é um outro tema, né? como no caso do exemplo da Renata mesmo, é, é, é muito visível ao consumidor. Então, é, question, questionamento da seguinte maneira, olha, determinada embalagem desse produto aqui, ela é muito mais é, eficiente do que esse outro produto de vocês. Então, a gente está sempre atento para essa voz, para é, tra, transformar, realizar mudanças aqui e, e responder de forma satisfatória. É, eu, eu vou concordar com a Renata em, em um aspecto, eu acho assim, é, eu, eu ainda gostaria de ver exemplos de, de maior força de mobilização uh, do setor do setor de consumo. Eu acho que a questão econômica ainda é um impeditivo bastante grande para que essa força do consumidor se torne ainda, ainda maior.
1: Perfeito, gente... É, bom, a gente conversou aqui sobre sustentabilidade com Marcelo Gandur, da 3M, com Renata Roz, da Terra Cycle. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Obrigada, Giovana. Obrigada, Renata.
1: Obrigada, Giovana. Obrigada, Gandur. O 3M Cast é realizado pelo Projeto Draft e esse episódio foi produzido pela Liza Meschini e por mim, Giovanna Riato. A edição de som é do Xibruski, Guilherme Schildberg. Até a próxima, pessoal!